0: géopolitique Jean-Paul Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. C'est un mouvement de contestation historique qui secoue l'Iran depuis le 16 septembre dernier et la mort en prison de Massa Amini, 22 ans, arrêté pour avoir mal porté son voile. Au slogan « Femmes, vie, liberté », s'est vite ajouté le slogan « Mort au dictateur » pour dire la colère de millions de femmes, d'hommes, de jeunes surtout, privés de droits, d'avenir, de liberté par un régime théocratique incarné par Ali Ramenei, guide suprême de la révolution islamique désormais conspué dans la rue, un régime qui depuis quatre mois n'arrive pas à étouffer la révolte malgré une répression féroce, au moins 481 manifestants tués, dont 64 enfants. 20 contestataires condamnés à mort, dont 4 ont été pendus. Tandis que plus d'une centaine d'autres risquent de se voir infliger la peine capitale pour corruption sur Terre ou encore inimitié avec Dieu. Un bilan établi par l'ONG norvégienne Iran Human Rights. Où en est aujourd'hui la contestation en Iran Jusqu'où ira la répression Existe-t-il des fissures au sein du pouvoir Que cherche la République islamique en renouant avec sa diplomatie entre guillemets des otages, des dizaines d'Occidentaux, dont sept ressortissants français, sont détenus arbitrairement en Iran. On en débat avec nos invités. Shaoura Makaremi, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS. Vous avez réalisé en 2019 un documentaire, « Hitch, une histoire iranienne », disponible en vidéo à la demande. Bernard Ourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, chercheur émérite au CNRS et ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran de 1978 à 1993. Vous avez publié « Iran, paradoxe d'une nation » aux éditions du CNRS en 2021. Jean-Pierre Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez publié il y a un an « Kaboul, l'humiliante défaite » parue aux Équateurs. Shaoura Makaremi, le nombre de manifestations a semble-t-il diminué depuis euh, plusieurs semaines en Iran. Est-ce que les condamnations à mort et les pendaisons de jeunes gens, dont deux ont eu lieu en place publique, ont provoqué un certain essoufflement du
1: mouvement il y a plusieurs raisons, je pense, pour lesquelles le, les manifestations ne sont plus comme dans les premiers mois euh, quotidiennes. Il euh, y a eu euh, presque euh, trois mois et demi qui se sont passés sans que euh, il y ait un jour sans manifestation. Enfin, c'était absolument unique dans l'histoire de, de la République islamique. Aujourd'hui, il y a à la fois euh, le coût en effet des manifestations qui est élevé puisque euh, aux morts dans les rues s'ajoutent les, les condamnés à mort, les exécutions. Et il faut bien se souvenir que le slogan de ces révoltes, femme, vie, liberté, prend le contrepied en fait du culte du martyr qui a beaucoup nourri de cette. Euh, figure du courage politique à travers le martyr qui a beaucoup nourri la révolution de 79 et donc il ne s'agit pas pour les gens d'aller se faire tuer pour ce en quoi ils croient mais il s'agit de préserver aussi euh, la vie puisqu'on se bat pour ce droit à la vie, d'une part mais d'autre part je pense que on est aussi dans une phase de reconfiguration des forces et je ne sais pas si le mouvement s'essouffle ou s'il cherche un souffle ou si on est vraiment dans une perspective aussi d'un rythme de la révolte qui va se reconfigurer à travers des journées de mobilisation ou qui aussi euh, est en train de, de, de négocier une réorganisation ou les possibilités d'une réorganisation à l'intérieur d'un espace extrêmement contrôlé, surveillé euh, et, et de grande répression. Bernard Rourcade, est-ce que la contestation prend d'autres formes Par exemple,
0: des actes de désobéissance civile, des grèves
2: Oui, il faut voir que ce mouvement est tout à fait exceptionnel. Parce que, ça vient d'être dit, c'est une première fois que ce sont les femmes qui prennent l'initiative d'un mouvement social et politique. Ça a duré pendant quatre mois. C'est très profond. Ça s'est passé dans tout le territoire iranien, pratiquement. Donc, c'est un mouvement de fond et qui, maintenant, est enraciné. Les 500 morts qu'il y a eu ont sanctifié en quelque sorte ce mouvement. Ce n'est pas simplement une révolte comme il y en a tous les jours en Iran pour des raisons ou pour une autre. C'est un événement majeur dans l'histoire sociopolitique, ethnographique du Moyen-Orient, peut-on dire. Et c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Le gouvernement tombe demain en Iran, ce mouvement de libération des femmes, etc., féministe, je dirais, va continuer, ou des jeunes, va continuer, parce que euh, la démocratie, quel que soit le gouvernement futur de l'Iran, a besoin d'être défendue. Autrement dit, c'est un mouvement de très longue durée, enraciné, qui ne s'est pas traduit encore, on va le voir sur, en termes politiques, le gouvernement iranien est toujours en place, mais c'est un mouvement que... Tout Iranien, toute personne responsable en Iran devra prendre en compte dans les décennies qui viennent. Et ça qui est extrêmement important. Aujourd'hui, effectivement, la répression s'est arrêtée en quelque sorte et le nombre de morts, et heureusement, s'est arrêté il y a maintenant à peu près un mois, mais les formes continuent, discrètes. Et effectivement, on est dans une phase aujourd'hui où... Le gouvernement n'étant pas tombé comme prévu ou comme souhaité, on se demande maintenant en Iran comment continuer, par quelle forme. Il faut bien le voir quand même tous les jours, des incidents, des manifestations ici et là, mais on est dans une phase effectivement de reconstruction, d'enracinement du mouvement. Et politiquement, on verra ce que ça peut donner.
0: Jean-Pierre Perrin, est-ce que vous êtes d'accord sur le côté inédit de ce mouvement de, de contestation
3: Oui, totalement inédit. Inédit pas seulement d'ailleurs pour l'Iran, mais pour tout le Moyen-Orient. Jamais dans le Moyen-Orient, on n'a vu d'une part des femmes être le moteur des manifestations et de la contestation en général, et deuxièmement, inédit aussi, parce que aucune forme, si vous voulez, religieuse n'est visible dans ce mouvement. C'est un mouvement d'abord en très anticlérical, peut-être même anti-religieux, peut-être même anti-islamique. Euh, J'ai été frappé notamment par une déclaration du ministre de l'Intérieur euh, très récemment qui a dit euh, la raison de ces manifestations c'est parce que ces jeunes sont coupés avec Dieu, ont coupé leur lien moral avec Dieu, exactement. Donc euh, on voit bien que même le, le, le régime le, le, le sent bien. Pour revenir un, sur un point de, de la répression, il y a une peur réelle maintenant qui plane sur l'Iran et je pense que les familles font énormément pression sur leurs enfants pour qu'ils ne descendent plus dans la rue, pas seulement à cause des exécutions, même si les exécutions pesaient beaucoup, mais enfin, les viols dans les prisons, les tortures, les arrestations, les condamnations, même si le régime relâche beaucoup de manifestants par ailleurs, parce que les prisons sont surpeuplées, mais, mais tout ce climat de peur pèse beaucoup sur, sur l'actuel soulèvement.
0: La seule stratégie du régime, c'est la terreur
3: la terreur et en même temps, il a, un, il a une clientèle qu'il essaye de conserver par certaines mesures sociales qu'il a pu prendre ces dernières semaines. C'est vrai que la monnaie est par terre, l'économie est chaotique, mais, mais il veille quand même avec les rentrées du pétrole. L'Iran exporte beaucoup plus de, depuis, depuis la guerre en Ukraine, donc il, a quand même, il y a quand même une manne financière qui, qui lui arrive et que le régime destine en priorité à sa clientèle.
0: Bernard Ourcade, oui
3: sur ce point-là, c'est
2: très intéressant de voir le budget iranien, le projet de budget qui va être voté par le Parlement iranien. Et le budget commence au mois de mars, le nouvel an iranien. Le budget prévoit une augmentation colossale des crédits de l'armée, des gardiens de la Révolution, des renseignements et de la répression et de la police. C'est officiel. Ils ont sorti du budget tout ce qui est investissement d'achat de matériel militaire. Autrement dit, très clairement, le gouvernement a pris les moyens de s'installer dans la durée pour réprimer avec intelligence. Le gouvernement n'est pas simplement bête et méchant. Ils sont intelligents en libérant un certain nombre de gens, en arrêtant, des journalistes très nombreux maintenant, mais ils se rendent compte que tuer un journaliste, ce n'est pas intéressant. L'arrêter, le remettre dans le droit chemin. Il y a une soixantaine
0: chemin. en prison Absolument. 80, je 80, 80 même. même. Mmh.
2: Alors, ils les prennent pendant 15 jours, 3 semaines, les libèrent ensuite avec les pressions qu'il faut, pour essayer justement de contrôler un mouvement. Ils savent très bien que faire des milliers de morts serait contre-productif, en quelque sorte. Et ce qu'ils ont fait est suffisant pour mettre les points sur les i aujourd'hui, ils s'installent dans la durée, avec un système de répression bien plus installé, bien plus efficace. Ils essaient de faire en sorte que ce mouvement ne se diffuse pas dans toutes les autres sphères de la société. Il y a un gouvernement intelligent qui est à Téhéran, pas simplement des brutes.
0: Mais est-ce que cette euh, répression euh, euh, féroce peut signifier quand même, paradoxalement, que le régime se sent euh, menacé aujourd'hui
2: Menacé, oui, mais il est content aussi de voir que la masse de la population, de la classe moyenne, n'est pas rentrée dans le mouvement massivement. Et ça qui est très important. Ne pas oublier qu'en 2015, l'accord sur le nucléaire a fait que la nouvelle classe moyenne iranienne, des gens qui ont 30-50 ans, qui sont les fils de ceux qui ont fait la révolution, euh, avaient enfin la possibilité de travailler, de s'ouvrir internationalement et espérant que le changement économique serait social et politique. Ils ont été tués par Donald Trump qui a sorti de l'accord. Autrement dit, il y a une déception, il y a une, un choc énorme. Et les jeunes, voyant qu'il n'y a pas de perspective de travail, pas de perspective de changement, ont été les premiers à se révolter. Les autres euh, n'ont pas encore pris la marche du mouvement. Le gouvernement se dit il faut éviter que ces gens-là tombent dans, ce, dans cette euh, révolte. Et pour l'instant, on n'en sait rien.
0: Shahoura Makaremi, aucun journaliste étranger ne peut entrer en Iran depuis plus de quatre mois. Donc la répression se déroule à huis clos. Mais de nombreuses vidéos circulent sur ce qui se passe là-bas. Le, le régime n'arrive pas à empêcher le reste du monde de suivre les événements en Iran. Quel rôle jouent les,
1: les réseaux sociaux dans ce mouvement inédit de contestation mais en fait, euh, c'est vrai que si on repart de l'économie de la violence qui est mise en place par la République islamique, mais depuis quatre décennies, en effet, il ne s'agit pas d'avoir des très vastes bains de sang. Il y en a quand il le faut, hein, comme lors des massacres de 88. Mais généralement, on tue de façon très ciblée pour créer autour de la terreur. Et donc, il y a toute une économie de la peur, de la terreur, etc., à partir de la violence. Et donc, on voit que la République islamique a pris prise sur sa société à travers ces, ces, ces techniques. Ce qui fait qu'en face, il est très euh, euh, efficace de la part de la société civile aussi de remettre en cause ce pacte-là d'obéissance. Et donc, pour en venir aux vidéos et à leur diffusion, il y a toute une dimension symbolique. Quand une lycéenne déchire une photo de Khomeini, ou de Khomeini, le père fondateur de la République islamique, dans son livre d'histoire, et qu'elle le fait chez elle, et qu'elle publie ça sur Instagram, en effet, c'est un petit acte isolé, mais ce n'était pas fait avant. Alors, pourquoi ce n'était pas fait avant, et c'est fait maintenant Et je pense que là, il y a une conversation qui a lieu, une conversation extrêmement musclée, extrêmement violente, entre la société iranienne et l'État et le pouvoir iranien qui est que la société affirme qu'elle n'acceptera plus les lignes rouges à travers lesquels l'État s'est institué. Quand euh, ce qu'on appelle une célébrité, un acteur, euh, un sportif publie une vidéo euh, où il ou elle dit :« Je remets en cause toute ma carrière pour prendre le parti des manifestants. Euh, » En fait, il y a des franchissements de frontières qui maintiennent le niveau de tension et d'antagonisme très élevé. Et pourquoi c'est très important Je pense que la peur a changé de camp. Euh, c'est très important parce que à long terme, la société iranienne est en train d'affirmer que elle n'accepte plus, en fait, toutes les techniques de de qui, jusque-là, assurait le bon fonctionnement de cette société et de cet État. Et donc là, il y a une remise en cause extrêmement profonde qui risque d'avoir des impacts de très très longue durée. Et quelle est la portée des, des pétitions,
0: des, euh, des opérations, des manifestations, des concerts euh, organisés en Occident pour soutenir euh, les Iraniens et les Iraniennes qui risquent leur vie en défiant le régime Est-ce que ça touche euh, les manifestants aujourd'hui et est-ce que ça embarrasse quand même le régime
1: je pense que c'est important, c'est le fait de prendre acte d'une chose qui est que la société iranienne est transnationale. La classe moyenne iranienne n'a pas été désabusée après 2015 et l'arrêt du GPOAC, de l'accord sur le nucléaire, dès le second mandat d'Armadinejad et la politique extrêmement subventionniste d'Armadinejad, qui a euh, notamment d'une part euh, donné des parts léonins euh, à tous ses amis des gardiens de la révolution et a encore plus mis l'économie iranienne sous prédation des gardiens de la révolution en ouvrant un nouveau chapitre dans le degré de corruption économique de cette société. C'est-à-dire, si l'économie iranienne en est là, ce n'est pas uniquement parce que Donald Trump a euh, décidé euh, de sanctions, mais c'est aussi parce qu'il y a une corruption absolument phénoménale, une structure économique très prédatrice et d'autre part, avec une politique subventionniste qui a coûté très cher à l'État. En fait, le pacte dont je parlais tout à l'heure, ces lignes rouges qui avaient été instituées par la République islamique, faisaient en sorte qu'à l'intérieur des frontières de l'Iran, on était plus iraniens qu'à l'extérieur. Il y a ce film de Melvin Tamadon, iranien, Qu'est-ce qu'être iranien Il y avait une identité iranienne qui était nationale et qui était liée à la République islamique, à la post-révolution. Ça a changé. Et aujourd'hui, en fait, quand on voit des manifestants dans la rue en Iran reprendre des slogans qui, en fait, étaient jusque-là attribués vraiment à un esprit diasporique. Quand ils disaient euh, « le pays est pris en otage par euh, une clique qui est le clergé et nous allons libérer l'Iran euh, de cette occupation », si on l'avait entendu il y a quelques années, on se serait dit « mais enfin, c'est vraiment ce que pense la diaspora, ça n'a rien à voir avec Et en fait, les choses ont changé. Et en fait, il y a une, un transnationalisme. La société iranienne euh, est en train de se resubjectiver comme transnationale. Et ça, je pense que c'est très important.
0: Et est-ce que la diaspora a aussi un rôle à jouer Merla, regarde Oui, euh,
2: mais il faut revenir à, à des questions d'échelle. Euh, ce qui s'est passé depuis quatre mois est exceptionnel, je le dis tout à l'heure, et important et va continuer. Mais c'était une minorité. Je fais de la géographie, j'ai regardais où sont les manifestations en prenant les données venant des, de la diaspora, justement. On constate que les manifestations ont eu lieu dans des villes qui ont en moyenne plus de 400 000 habitants. Là où il n'y a pas eu de manifestation, ils ont en moyenne 80 000 habitants. Autrement dit, globalement, les manifestants ont été dans les grandes villes, effectivement avec une élite qui a pu manifester très important les réseaux sociaux, etc. Or, une révolution, ce n'est pas uniquement sur Twitter. C'est important, c'est capital. Ce transnational dont on vient de parler est très important, c'est nouveau. Mais la réalité iranienne est un peu plus complexe. Aujourd'hui, ce qui m'interroge surtout, ce n'est pas la capacité des Iraniens à évoluer. En sciences sociales ça fait 40 ans que nous montrons que la société iranienne bouge, l'économie bouge, les jeunes tout le monde bouge, même les milieux islamiques. Mais l'explosion, c'est autre chose. Il faut un facteur particulier. Cette classe moyenne était oppressée. Elle avait, en 2015, l'accord sur le nucléaire qui permettait l'ouverture de l'Iran du point de vue économique au reste du monde, permettait à cette classe sociale moyenne, qui espérait l'ouverture internationale, d'y avoir en faire accès réellement, non pas sur Twitter et à l'école, mais réellement de pouvoir travailler dans une entreprise internationale. Ça a été cassé, d'où le déclenchement des émeutes en 2018, 2019 et aujourd'hui. Autrement dit, le problème est de savoir aujourd'hui comment passer du virtuel. Ce que nous recherchons en sciences sociales, ça fait des années qu'on montre cette paradoxe d'une société qui bouge, d'un régime qui ne bouge pas. Aujourd'hui, ça éclate. Pourquoi la classe moyenne iranienne, si potentiellement forte, n'est pas massivement passée dans le système La répression n'explique pas tout. Il faudrait aller plus profond dans cela.
0: Alors justement sur euh, les 85 millions d'habitants euh, de l'Iran, quel est le rapport de force aujourd'hui entre euh, les protestataires qui veulent euh, la fin du régime théocratique, le départ euh, d'Ali Ramenei, euh, la séparation entre euh, la religion et l'état et les partisans parce qu'il y en a de ce régime euh, théocratique, est-ce qu'on sait en, en matière de chiffres
3: C'est très, très difficile. Enfin, la dernière élection présidentielle qui a vu l'élection de Raisi a montré un, un taux de participation extraordinairement faible par rapport à ce qui s'était passé là des précédentes élections. Donc, on voit que la base du régime s'amenuise. Bien sûr, elle perdure, notamment grâce au clientélisme. Donc, vous et déjà tout à l'heure. Oui. Je parlais déjà tout à l'heure. Et oui. puis, évidemment, il y a quand même aussi une partie euh, de, des gens qui sont pour le régime qui sont quand même aussi convaincus. Oui. C'est très difficile quand même à, à estimer tout ça. Je voudrais revenir sur un point. C'est sur le, le virtuel et le réel. Je crois qu'un des problèmes aussi, c'est que les jeunes manifestants ont confondu un peu le réel et le virtuel. Ils ont cru un peu que si on montrait sur les réseaux sociaux qu'on faisait un doigt d'honneur au guide, que si on déchirait son portrait, ça allait changer tout. Non, c'est effectivement, c'est un geste de défi, c'est un geste de contestation extraordinairement fort, c'est un sacrilège comme le régime l'a d'ailleurs dit. Mais cette confusion entre virtuel et réel, je crois que c'est peut-être aussi dangereux. Ça a pu amener à croire que euh, puisqu'on était capable de faire ça et que le monde entier le voyait, puisque la, la révolte des iraniennes et des iraniens, c'est aussi de montrer ce qu'ils peuvent faire au monde en, au monde entier à travers justement les réseaux sociaux. Ça a été aussi de croire que ça pouvait avoir un effet fort de renversement du régime, ce qui avéré faux. Le régime est toujours là et la répression est toujours là. Donc, si vous voulez, ça a libéré, peut-être, mais ça n'a pas fait forcément affaibli le régime.
0: Est-ce qu'il faudrait, euh, Shaora Makaremi, un leader ou des leaders à ce mouvement de, de contestation
1: Alors, je pense que là où on en est, euh, la question, c'est vraiment euh, de, de digérer, en fait, politiquement, de métaboliser tous les changements, toutes les secousses sismiques qui ont eu lieu. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est que, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question du virtuel et du réel, c'est que euh, quand on fait un doigt d'honneur à la photo du guide, on ne le faisait pas avant. Et tout à coup, on se met à le faire. En fait, c'est cette rupture qui est très importante. En effet, ce n'est pas elle qui va renverser le pouvoir. Parce que le pouvoir, il peut décider de continuer à régner d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, elle vient rompre un certain pacte de gouvernement. C'est une certaine règle du jeu. Et c'est que la société iranienne prenne conscience de ça. Par exemple, et c'est la même chose pour le transnationalisme, il n'est pas nouveau. Mais seulement, on avait un appareil idéologique, on avait une grille de lecture, on avait des lunettes qui nous empêchaient de le voir, ou en tout cas qui empêchaient à la société iranienne de se vivre comme transnationale, complètement. Et là, maintenant, elle se vit comme transnationale. Donc, en fait, tous ces changements-là font qu'aujourd'hui, on est sur une zone sismique, là où peut-être hier, on ne l'était pas. Moi, j'ai passé dix ans à travailler sur justement la réussite de la République islamique et la, et, et la façon dont le consentement a été fabriqué à travers la violence. Mais une économie de la violence. Et aujourd'hui, les règles du jeu sont en train de bouger et on a quelque chose d'absolument nouveau qui n'y avait pas jusque-là. C'est la question du conflit politique et de l'antagonisme. Il n'y avait pas de formulation de l'antagonisme. Même s'il y avait des révoltes 2017 jusqu'à 2019, c'était des émeutes contre la vie chère. C'était des émeutes dont on ne savait pas ce qu'elles voulaient exactement, euh, elles ne formulaient pas de renversement du pouvoir et surtout, elles étaient du fait d'une classe particulière de la population. Aujourd'hui, comme le disait Bernard Orcade, peut-être que les gens qui descendaient dans la rue étaient une minorité par rapport à, à l'ensemble de la population et il y en avait dans les petites villes, notamment au Kurdistan, au s'embalouchissant mais ce qui est intéressant, c'est que cette minorité-là, il y avait des représentants, on va dire, de toutes les classes sociales, de tous les gens et de toutes les ethnies. Donc, le fait qu'il y ait peu de gens qui descendent dans la rue parce que la répression est aussi lourde et que le coût de la révolte est élevé, ne veut pas dire qu'on n'a pas un antagonisme et un conflit politique qui, d'une part, s'articule clairement et a des énoncés et, d'autre part, touche l'ensemble de la population. De savoir comment ça, ça va se transformer en formulation politique, je pense que la question du leadership n'est pas la première ou la seule qui permet de l'analyser.
0: Chora Macaremi, Bernard Hourcade, Jean-Pierre Perrin, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Quel avenir pour le mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis la mort le 16 septembre dernier de la jeune kurde Massa Amini, arrêtée pour un voile mal porté. Un mouvement que le régime théocratique n'arrive pas à enrayer malgré une répression féroce. Jusqu'où ira Ali Ramenei, le guide suprême de la révolution islamique, pour se maintenir au pouvoir On continue d'en débattre avec l'anthropologue Shaoura Makaremi, le chercheur Bernard Ourkad et le journaliste. Journaliste écrivain Jean-Pierre Perrin. Jean-Pierre Perrin, est-ce qu'il y a unanimité au sein du pouvoir sur la façon de gérer le mouvement de révolte ou est-ce que des fissures commencent à apparaître
3: En tout cas, on peut noter déjà l'absence, le silence absolument accablant des réformateurs, les anciens présidents, que ce soit Ratamir Rohani, ne disent mot sur la répression. Ils ont un peu parlé du mouvement, ils ont parfois pu surprendre par certaines déclarations, mais sur la répression, ils sont muets. Euh, les candidats de l'élection 2009, mais caroubi et euh, Mirosa et Moussavi ne disent mot non plus. Alors, est-ce qu'ils ont peur C'est fort possible. Est-ce qu'ils ils voient bien qu'ils ne seront pas entendus s'ils parlent C'est fort possible également. Ou encore, ils craignent peut-être que si le régime est emporté, eh bien, qu'il soit emporté avec lui. Donc, il y a trois possibilités. On voit simple, simplement quand même quelques grands ayatollahs de Rome qui se sont manifestés. Alors, sur des formes très particulières, ils ont dénoncé les exécutions, enfin, ils ont critiqué plutôt les exécutions, en disant que, Finalement, les chefs d'inculpation qui étaient retenus contre eux n'étaient pas de bons chefs d'inculpation, qui ne méritaient pas en tout cas l'exécution, que la charia prévoyait effectivement qu'on exécute les gens qui utilisaient la violence, mais qu'en l'occurrence, pour ces personnes-là, eh bien, il aurait suffi de les exiler dans une autre ville, et donc on voit un petit peu là... Une petite fissure au sein du clergé chiite, mais euh, je crois elle est quand même assez limitée. Et tout de suite, d'ailleurs, la, la réponse, euh, disons, des écoles théologiques concurrentes a été absolument très ferme en disant euh, vous êtes déconsidéré politiquement, vous n'avez aucune autorité pour dire ça. Vous voyez, donc on peut voir un petit peu cette, cette petite faille, mais au sein du régime, non, il y a une quand même une certaine euh, cohérence. Personne ne critique ouvertement la répression. Simplement, je voudrais revenir sur le, le cinquième condamné à mort et exécuté, le cinquième exécuté plutôt, Akbari, qui était exécuté au moment euh, des autres exécutions de, de jeunes manifestants. Et Lui n'avait rien à voir avec le mouvement, puisqu'il avait été arrêté il y a quatre ans. Et là, on voit quand même que le régime, soit parce qu'il y a une petite division au sein du régime, mais surtout, je crois que le régime l'a fait exécuter pour montrer qu'il y avait un complot global et que donc, lui, venant du ministère des renseignements, du ministère de la Défense étant proche de certains cercles dirigeants et eh bien on a fait une sorte de manipulation qui s'est traduite malheureusement par son exécution et pour montrer qu'il y avait un complot ourdi contre la République islamique, ce qui montre aussi quand même que le régime se sent d'une certaine façon fragile.
0: Parce qu'il a été condamné pour espionnage au profit du Royaume-Uni, il possédait la nationalité britannique qu'il oui. avait obtenue après avoir quitté son poste et Londres s'était opposé évidemment à son exécution et le régime n'en a tenu absolument aucun compte, Bernard Rourcade.
2: Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, comme Jean-Pierre Perret m'a rappelé tout à l'heure, le gouvernement a été élu, Raïsie a ici été élu par une minorité de la population. Non seulement 48% de participation et 14% de bulletins blancs. Des gens sont partis voter parce qu'ils sont républicains, les Iraniens, ils vont voter. Ils ont voté blanc, c'est-à-dire je ne veux pas de ce monsieur-là. Autrement dit, au total, il n'y a que 20%, 25% des gens qui ont soutenu euh, le, le gouvernement actuel. Et les, les réformateurs qui avaient porté l'accord sur le nucléaire euh, et l'ouverture et économique dans la réalité ont été discrédités en disant vous n'avez pas pu prévoir que Trump allait cassé. et donc ils sont sur la touche complètement et attendent de voir ce qui se passait mais ce qui est important c'est que les gens au pouvoir aujourd'hui ce sont des amis de 40 ans ça fait 40 ans que des mêmes groupes radicaux se connaissent bien ils connaissent bien tout ce qu'ils ont fait euh, en matière d'attentats, en matière de corruption, en matière de vol, en matière de sales affaires pour maintenir leur, euh, leur, leur unité. Ils sont tous au gouvernement. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas accuser les réformateurs de faire des choses contraires à, leur, à leurs idées. Ils ne sont pas là. Donc, c'est à l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est dans quelle mesure, à l'intérieur de ce système, ces groupes différents, les gardiens de la Révolution, quand et les religieux, les religieux qui sont plusieurs groupes, les gardiens de la Révolution, plusieurs groupes, les technocrates islamiques, ceux qui travaillent avec le régime, sont également divisés. Tous ces gens-là sont dans le même pays. Ils savent très bien, qu'ils sont encerclés de l'extérieur et de l'intérieur, qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Quoi faire Et chacun maintenant essaye d'être le plus démocrate que l'autre. On voit par exemple le président du Parlement, qui n'est pas un démocrate dans l'âme, euh, Rally Baff, euh, joue quelquefois le, le critique. Et quelquefois est encore plus radical pour être devant ses troupes. Chacun essaye de prendre ses marques pour le futur, pour récupérer les billes le jour où ça se passera mal. Donc ce qui est intéressant de voir, mais on n'a aucune trace actuellement de façon évidente, quels sont les petits groupes à l'intérieur qui vont faire fissure. Fracturer, ou diviser le régime C'est une des grandes questions qui se posent et j'avoue que je n'ai pas de réponse.
0: Pour que les choses bougent, Shaoura Makaremi, il faudrait une révolution
1: au sommet de l'État, une révolution de palais Alors oui, bien sûr, il faut que ça se joue à l'intérieur de, de ce pouvoir qui est très très opaque. Il faut vraiment en, en souligner l'opacité. C'est-à-dire que moi j'aimerais rappeler qu'en 2009, les observateurs ne savaient pas qui de Ahmadinejad ou de Khamenei contrôlait l'autre on savait pas si c'était les gardiens de la Révolution qui poussaient le guide à être radical dans la répression des manifestations, du, du large mouvement vert, hein, plusieurs millions de personnes, ou si c'était le guide suprême qui était le marionnettiste de tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, ça nous paraît complètement évident. Et d'ailleurs, le président Armani Nejad a été écarté comme le président Khotami a été écarté. Et il y a une pratique comme Hossein euh, Mousavi avait été écarté, lui qui était premier ministre de, de Khomeini quand le guide suprême a été président de la République dans les 80. Mais donc, du coup, il y a une pratique comme ça, un peu à la soviétique, d'écumer de ceux qui arrivent au pouvoir au profit, justement, de, du noyau dur qui est euh, la fonction guide suprême vraiment réinventée par Khamenei. Je dis tout ça parce que encore aujourd'hui, quand on parle du pouvoir iranien, il faut vraiment avoir l'humilité de reconnaître son extrême opacité. En fait, on ne voit pas les choses, mais de même qu'on ne voit pas les fissures, là, pour l'instant. Ce qui est important, c'est euh, euh, également les fonctionnaires, toutes ces, ces, ces classes sociales, ces parties de la population qui tirent un bénéfice de leur euh, lien avec euh, le régime euh, et qui, pour l'instant, peut-être, ne voient pas encore tout à fait leur intérêt à s'en désolidariser. Mais c'est là que la mise au banc, en fait, de la République islamique à un niveau international est un phénomène important parce que ça va lancer un message fort aussi à toutes ces franges de, de la population iranienne qui ont leur salaire de, de l'État iranien, qui ont fait leur carrière à l'intérieur de, de cet État, et qui peut-être, dans cette guerre en fait, dans, dans, cette, dans cette relation de force entre société et État, peuvent à un moment voir leur intérêt à se réaligner du côté de la société. Euh, Jean-Pierre Perrin, par rapport au, au pouvoir d'Ali Ramenei, le, le guide suprême de la,
0: de la révolution islamique, comment fonctionne ce qu'on appelle en Iran le bureau du guide
3: alors, ce qui est important, c'est le nombre de personnes qui travaillent dans, dans ce bureau, parce qu'on ne se pose jamais la question. Oui, on s'imagine 10 personnes, oui, alors qu'il que faut multiplier milliers, par, oui, euh, voilà. Alors que du temps de Roménie, c'était quelques dizaines, centaines. Il a explosé, ce bureau, en termes de, de nombre de membres. Alors, il a effectivement, ça fonctionne par réseau, mais le réseau irrigue absolument dans toutes les directions, en particulier en direction des gardiens de la Révolution. Donc, il y a une sorte de, de relation très, très ombilicale entre les gardiens et le bureau du guide, bureau du guide qui est dirigé par son fils Mojtaba, il a quatre fils, Ramenei, qui sont tous d'ailleurs des religieux, mais il y a Mojtaba qui est, semble-t-il, à la tête de ce bureau, et qui est aussi un peu l'homme des gardiens de la Révolution. Tout ça, vous l'avez dit, c'est très opaque, pensez que ce bureau a un pouvoir tentaculaire, et que c'est ici le, le principal, l'un des principaux centres de, de pouvoir de l'Iran, avec évidemment l'état-major des, des gardiens de la Révolution
0: on cite, euh, le, le
3: Parlement, par exemple, qui a été longtemps très important au sein du régime, qui a rempli pendant, pendant des années un, un vrai rôle de Parlement, c'est-à-dire qui critiquait le régime, qui prenait des, des décisions, qui votait des lois, je pense qu'il est totalement, depuis l'élection de Raïssi, totalement euh, minoré, qu'il a perdu son influence et que maintenant, c'est plus qu'une chambre de représentation.
0: Bernard Aoukade, on cite euh, le nom de Mojtaba euh, euh, Ramenei quand on évoque la succession de son père. Le fils pourrait succéder au père c'est plausible tout, Oui, tout
2: est possible. Mais il ne faut pas surévaluer, je crois, le rôle du guide. Il est très important, tout, tout ça c'est bien vrai. Mais euh, on est en face aujourd'hui d'un euh, mouvement populaire profond. Autrement dit, ce qui est en cause, c'est l'existence même du régime islamique de la République islamique, Donc, il y aura des fissures qui vont faire que ce régime va, va évoluer, va se changer de l'intérieur. Mais ce qui est en cause, c'est un changement profond de, de système politique. Et là, c'est la population qui rentre en jeu. Ce qu'il faut voir au niveau du, du guide, c'est qu'effectivement, il est assez intelligent pour avoir dans son cabinet, dans son bureau, des gens de toutes tendances. Ils sont très au courant de toutes les tendances politiques, même d'opposition, qu'ils ont quelquefois dans le bureau pour savoir comment ça marche. Est-ce que le fils succédera à son père Ce serait malvenu, je crois, dans un pays qui a été longtemps royaliste. Personne n'aura le pouvoir de Raméni à l'avenir. Cet homme dirige l'Iran depuis 40 ans, il connaît tout le monde. Aucun homme politique en Iran, religieux ou pas, fils de Ramény, n'a cette capacité, cette autorité. Autrement dit, il ne faut pas se focaliser, à mon avis, même si ce sera une secousse importante, le décès du guide et son remplacement, ça va secouer tout le monde, et là, j'aimerais en profiter pour avancer, pour fragiliser le système, le renforcer. Euh, ce qui est important, c'est que le guide ne sera plus jamais aussi important après que maintenant. Et donc la question est de savoir comment les forces populaires actuellement déstabilisantes vont pouvoir être suffisamment fortes pour faire avancer un certain nombre de gens qui pourraient prendre le pouvoir non pas au niveau du guide mais dans la société. Vous parliez tout à l'heure effectivement de tous les technocrates, tous les gens qui sont des ingénieurs, des, des grands très compétents, la banque centrale, ailleurs qui font tourner le système, qui sont avec le régime aujourd'hui, qui ne sont pas forcément attachés au régime mais ils sont attachés aux intérêts qu'ils tirent du régime pour échanger de camp assez facilement. Tout ça ce sont des questions sociales donc il faut regarder la société iranienne telle qu'elle est dans le détail plutôt que de focaliser sur les arcanes de, de, de palais qui sont importantes. Hein, mais aujourd'hui, on est dans une phase où de savoir comment la classe moyenne iranienne, c'est ça le cœur du sujet à mon avis, qui est la plus nombreuse, les gens de 30 à 50 ans qui ont un métier, qui sont ouverts à l'international, vont pouvoir rentrer dans la manifestation et dépasser la crainte de, de, de la répression. Et là, c'est des questions économiques, c'est des questions importantes. Et je maintiens que les sanctions imposées par Trump ont été un choc, une gifle extraordinaire. Les démocrates ont été tués par Trump. Il a permis d'arriver au pouvoir des radicaux, deuxième chose. Il a permis au nucléaire iranien de continuer à avancer. C'est une question très importante. Pendant que nous nous parlez, il y a 50 grammes d'uranium à 90% qui ont été produits en Iran. En Israël, depuis 15 jours, les éditoriaux, les textes en disant Nous sommes en train de parler de la politique intérieure israélienne, mais aujourd'hui en Iran, l'uranium augmente sans arrêt. D'ici quelques semaines, quelques mois, les Iraniens vont déclarer qu'ils ont de quoi faire deux bombes atomiques. Et ce jour-là, cette horloge qui tourne, les Américains négocient à Oman avec les Iraniens tous les jours cette bombe risque d'éclater, politique. Et le jour où on parlera du nucléaire, la démocratie iranienne sera passé au second plan. Il y a là un problème international, et c'est pour ça qu'il est important de voir, on parlait d'internationalisation de la crise iranienne, la crise a été internationalisée par l'accord sur le nucléaire, la rupture de cet accord ensuite, et aujourd'hui, la diaspora qui est active. Nous avons un rôle très important. Et à mon avis, la question du nucléaire iranien est une question qui, les gens ne manifestent pas pour ça en Iran, ce n'est pas leur question, mais c'est objectivement une question qui risque d'arriver. Et si cette bombe... Bah, virtuellement explose, on s'occupera de ça et on ne s'occupera plus du tout de la répression en Iran. Et donc là, c'est un danger pour la, la dynamique de la révolution iranienne en cours que de négliger bêtement l'accord sur le nucléaire.
0: L'accord sur le nucléaire, Jean-Pierre Perrin, il a encore des chances d'être ressuscité ou pas
3: il y a peu de chance, mais on ne peut pas totalement l'exclure. Je... Simplement, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes ces manifestations qui sont en partie suscitées par ce qui est arrivé à Marsa Amini, à la, la, la situation des femmes, mais aussi par la pénurie que connaît l'Iran, l'économie qui est par terre, mais Et tout ça, effectivement, est la conséquence de la rupture de l'accord sur le nucléaire. Mais... Parmi les manifestants, on ne voit jamais un slogan anti-américain. Jamais. jamais. Voilà. Simplement parce que, comme le régime est anti-américain, eh bien, forcément, son opposition n'est pas du tout anti-américaine. Et même, je pense que chez un nombre important de jeunes manifestants, il y a le rêve de pouvoir vivre comme à Los Angeles, en particulier dans les quartiers chics. Donc, euh, oui, oui l'accord nucléaire est absolument important. Mais je ne pense pas, effectivement, que le... la contestation ne, ne tourne pas autour de, de, de cet accord.
0: Tout à fait. Je, Bernard je, je
2: Mais... — Justement, les gens au pouvoir aujourd'hui actuel étaient contre l'accord sur le nucléaire. Ils étaient d'accord avec Trump. Ils ne voulaient pas d'un accord qui ouvrirait l'Iran. Autrement dit, aujourd'hui, imposer à l'Iran, l'imposer à nouveau comme en 2013-2015, un accord sur le nucléaire pour arrêter cela, ce que veulent les gardiens de la révolution, ce que veulent les plus radicaux, c'est effectivement non pas voter contre les États-Unis, voter contre la politique de Trump et du guide qui était opposé à cela. Et chercher effectivement un accord pour que cette question-là soit résolue, c'est un accord international qui pose des problèmes et qui libère du point de vue économique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le budget iranien, sous sanction, privilégie massivement la répression. Un budget iranien où il y aurait plus de pétrole, et la corruption en même temps est magnifique. Quand vous vendez un pétrolier à la Chine, vous prenez 20% de commission. Si c'était le ministre qui vendait le pétrole, il n'aurait pas de corruption, un peu moins. Autrement dit, il y a une question de, de responsabilité des pays occidentaux. Il s'agit d'affronter un système politique difficile et hostile. Il faut donc l'affronter sur le nucléaire, sur l'économique, sur la politique. Et c'est ça qui est important.
0: Alors un mot sur euh, cette nouvelle crise dans les relations euh... Entre la France et l'Iran, c'est la publication dans Charlie Hebdo des caricatures d'Ali Ramenei qui a mis le feu aux poudres. L'hebdomadaire avait lancé en décembre un concours international de caricatures du guide suprême en solidarité avec les manifestants en Iran, le 4 janvier, des drapeaux français ont été brûlés devant l'ambassade de France à Téhéran. Le lendemain, les autorités iraniennes ont annoncé la fermeture de l'IFRI, que vous connaissez bien, l'Institut français de, de recherche en Iran, que vous avez dirigé. Est-ce que cette escalade vous a étonné
3: Déjà, déjà quand même, les relations Perrin. étaient déjà exécrables, avant même le, les caricatures de Charlie Hebdo. Il y a quand même huit otages, huit hein, otages actuellement, euh, qui sont dans, dans, dans les prisons iraniennes, dont certains depuis un certain temps. Donc on voit bien que les relations sont, sont mauvaises. Je vais vous donner une, une, une petite information. Par exemple, on a, avant les caricatures de Charlie Hebdo, on a demandé à l'ambassadeur de France, euh, à Téhéran, à ce qu'il vienne seul, non pas accompagné de sa femme. Quand on craint pour la sécurité d'un diplomate, ça veut dire quand même que les relations sont très mauvaises. Alors évidemment, Charles Hebdo n'a pas arrangé les choses, mais enfin c'était aussi un prétexte pour le régime aussi de pouvoir euh, vilipender un peu plus euh, le, le gouvernement français.
0: Alors Paris a souhaité jeudi une action coordonnée au sein de l'Union Européenne pour faire libérer euh, les Européens détenus en Iran des otages d'État, dit le quai d'Orsay. Euh, C'est une bonne idée vu les, les relations justement exécrables entre Paris et Téhéran mais
2: il est certain que, même si les Iraniens ne reconnaissent pas l'Europe, c'est une entité qu'ils qu maîtrisent mal. Mais ils se rendent compte aussi que euh, Borrell, le, négoci... le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, est le principal négociateur sur le nucléaire iranien aujourd'hui. Ils sont en bonne relation avec lui. Donc, ils ont compris ce que c'était l'Europe. Et donc, nous avons intérêt, effectivement, à profiter, justement, du fait que Borrell négocie sur euh, les questions politiques qui sont vraiment importantes en Iran, qui sont le nucléaire, avec les Américains, hein, pour que l'Europe rentre dans la course et que la question des otages soit, effectivement, effectivement traité à cette échelle-là.
1: Oui. oui, moi, je voudrais aussi apporter un contrepoint sur sur cette question du, du nucléaire, parce que Bernard Ourcade l'a bien dit tout à l'heure, l'Iran, le régime iranien, est contre l'accord sur le nucléaire. Mmh. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont contre, et donc ils vont faire durer les négociations mmh. autant que possible, vont essayer à travers des micro ouvertures de euh, gagner des possibilités financières pour encore plus euh, financer la, la répression. C'est en lien avec ce qu'on vient de dire, parce que ce qui se joue là, euh, dans accord ou pas. Accord, c'est la place que l'on donne en fait à l'État iranien dans ce jeu euh, de relations internationales et, euh, et dans ce jeu diplomatique. Ce que demandent les Iraniens aujourd'hui, c'est justement d'arrêter de, de donner cette place à l'État iranien qui était le sien euh, pendant 40 ans et qui était à la fois de le considérer comme une espèce de, de grand ennemi de l'Occident, à un niveau idéologique, mais concrètement euh, de faire perdurer son impunité en le considérant comme une grande puissance, intouchable, euh, etc. dans les instances internationales. C'est en train de changer. Et je pense que c'est très très important. De même, je, je frémienne en fait l'analyse de Timothy Snyder qui est un, un historien de la Deuxième Guerre mondiale et, et de l'Ukraine et qui disait, en fait, négocier avec Poutine, il faut voir que Macron et Poutine ne vivent pas dans la même réalité. Il faut voir que Macron et Khomeini ne vivent pas dans la même réalité. Donc que la France veuille faire changer les comportements des euh, gouvernants iraniens plutôt que de changer les gouvernants iraniens, puisque c'est ce que le journaliste Georges Malbrunot, qui est très bien renseigné, disait sur la, la, la politique française, je pense que c'est ne pas prendre acte du fait que on vit dans des réalités différentes. Et la réalité des gardiens de la Révolution et de Khomeini et de tous ceux qui ne veulent pas, en fait, l'accord sur le nucléaire et qui s'en servent de façon instrumentale dans leur politique intérieure, de même que l'État iranien s'est servi de la guerre Iran-Irak dans sa politique intérieure, en refusant de cessez le feu proposés par Saddam pendant presque une décennie pour pouvoir instituer la République islamique vraiment à travers le sang de, de, de centaines Raison de milliers de...
2: Plus de... Pour opposer. Raison de Alors, plus pour s'y opposer si
1: l'Italien ne veut pas l'accord sur le nucléaire, que font les États occidentaux Il y a mille moyens En voulant garder vivant, en fait, cette espèce de négociation dont les, dont les termes du jeu sont refusés oui. et finalement font le jeu euh, d'une répression interne, d'une part, et d'autre part, je pense qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête le fait qu'on est dans des réalités parallèles et qu'il euh, faut prendre acte du jeu dans lequel... Jouent et vivent euh, les gouvernants iraniens, et donc d'intervenir dans leur jeu, et ne pas essayer de leur donner une place dans les accords internationaux et, et, et le jeu des relations internationales. Enfin, moi, c'est ce contrepoint-là que je voulais apporter.
2: La répression est bien réelle, donc quand il y a un adversaire, il faut l'affronter. On ne le valorise pas, on le combat.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous disiez qu'il y a des opposants dans le bureau du guide, il n'y avait pas d'opposition. Les réformistes n'étaient pas des opposants à la République islamique. Ils euh, représentaient une partie de l'échec qui est politique mm -hmm. à l'intérieur. Les Iraniens ont renversé la table de jeu. Et donc, je pense que ça doit aussi avoir un écho à l'international, renverser certaines tables de jeu pour en reconstruire.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Shahura Makarimi, anthropologue, chercheuse au CNRS, vous avez réalisé en 2019 un documentaire, « Hitch, une histoire iranienne », disponible en vidéo à la demande. Bernard Ourcade, chercheur émérite au CNRS, géographe. Vous avez publié en 2021 « Iran, paradoxe d'une nation » aux éditions du CNRS. Et Jean-Pierre Perrin, journaliste-écrivain. Votre dernier livre, Kaboul, l'humiliante défaite, est paru en 2022 aux Équateurs. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé l'émission et à Raphaël Pluxva qui l'a coordonné. À samedi prochain, bonne semaine.